0: Oggi è sabato 11 gennaio Questa settimana parleremo della protesta delle Sardine spiegando con Alessandra Pellegrini De Luca perché è scorretto definirle un movimento politico Con diretta Icecast poi parleremo della teoria accelerazionista e dei pericoli che la sua deriva di destra nasconde oggi Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. Sono ormai passati quasi due mesi da quel 15 novembre in cui a Bologna le sardine sono scese per la prima volta in piazza mobilitando migliaia di persone. Negli scorsi due mesi eh, sono state tante le città italiane che hanno ospitato questi, chiamiamoli, ritrovi appunto di di persone che si sono prima organizzate via Facebook e poi, appunto, sono sono scese in piazza insieme per manifestare. Molti media hanno considerato le sardine, hanno definito le sardine, un movimento politico. E adesso con Alessandra Pellegrini De Luca, giornalista, vi raccontiamo perché eh, le sardine non si possono definire un movimento politico. Ciao Alessandra. E Ciao, buongiorno. Buongiorno. Uh, senti, io ne approfitterei intanto per ripercorrere un pochino quelli che sono stati gli scorsi due mesi, nel senso che comunque um, le sardine in varie parti d'Italia sono riuscite sicuramente a mobilitare un buon numero di persone, no?
1: Certo, certo. Sì. Le, le sardine si tratta di una protesta civile che è nata in Emilia-Romagna nell'autunno del 2019, contestualmente alle imminenti elezioni regionali del 26 gennaio con candidati il presidente in carica Stefano Bonaccini del PD e la candidata leghista Lucio, Lucia Borgonzoni della Lega si tratta di una protesta inizialmente promossa da quattro giovani Mattia Santori, Giulia Trappoloni, Roberto Morotti e Andrea Garressa volta a sostenere la riconferma di Bonaccini in senso più lato a far vedere che esiste una fetta di società civile che è in grado di riempire le piazze eh, stando appunto stretti e fitti come Sardine in nomi dei valori diversi rispetto a quelli del sovranismo salviniano la protesta quindi è nata in Emilia, a Bologna a novembre con una specie di flash mob con toni giocosi, si sono definiti loro stessi una rivoluzione ittica in concomitanza appunto con un appuntamento della Lega. L'idea poi, vuoi per il nome, vuoi per lo slogan delle 6.000 sardine, vuoi perché effettivamente esiste una società civile che non vota la Lega, ha avuto molto successo e si è diffusa poi successivamente in tutta Italia e addirittura anche all'estero, perché poi le sardine si sono raggruppate in molte città europee, addirittura a New York, quindi sicuramente ha avuto molto successo, però è nata come una protesta civile eh, emiliana, tra virgolette.
0: Il, il primo manifesto, mh, diciamo, che faceva delle richieste un po' generiche alla politica che riguardavano soprattutto eh, i toni e, e la comunicazione, no? lascerei poi fuori il l'aspetto del decreto sicurezza, in generale comunque le sardine si sono poste contro il populismo e si sono sempre definite per negazione al populismo, in particolare quello appunto di di Salvini e della Lega. I media, come dicevamo prima, li hanno appunto definiti movimento politico, hanno comunque parlato tantissimo di questo fenomeno. Dov'è che hanno sbagliato secondo te?
1: Secondo me hanno sbagliato nel modo in cui hanno interagito con le sardine, nel senso che eh, facendo ovviamente delle ricerche eh, sono state proprio anche in, in termini di parole usate, definite un movimento, sono stati usati dei paroloni come eh, manifesti, dichiarazione di indipendenza e cose del genere e poi soprattutto al di là eh, del fatto che appunto sono state chiamate e descritte come un movimento sono anche proprio state interpellate come tali nel senso che Mattia Santori è stato eh, giustamente anche intervistato come promotore però quello che gli si è chiesto era eh, quale fosse la loro agenda politica come intendevano eh, continuare in futuro, quale fosse il loro programma, cioè un tipo di domande che eh, normalmente si fa a un movimento politico organizzato se non addirittura a un partito appena nato, quindi questo è stato eh, l'errore dei media e l'errore delle sardine, perché l'articolo descrive appunto un duplice problema, quello di comunicazione sulle sardine ma anche di strategia delle sardine stesse nel senso che a fronte di questo equivoco che è centrale secondo me per capire il problema del clima politico di oggi perché eh, trasformare una protesta di piazza in un movimento politico è esattamente il punto però dicevo il problema è stato anche eh, delle sardine nel senso che a fronte di questo equivoco eh, Santori non ha ribadito il fatto che si trattava di una protesta civile eh, contro una determinata classe politica ma eh, che che non proponeva attivamente un'agenda politica perché quello non era il loro ruolo. L'errore è stato poi eh, così andare dietro a questo equivoco cercando di rispondere rispondendo ovviamente eh, in modo vago e inconsistente perché ripeto non è il ruolo di una protesta civile quello di presentare un'agenda politica cosa che poi gli ultimi sviluppi appunto adesso abbiamo visto che eh, è imminente un congresso per trasformarsi in movimento politico quindi andando palesemente dietro a questo equivoco sembra del tutto confermare, Quindi Questi secondo me sono stati i due errori, sarebbe stato eh, probabilmente molto più sensato da parte delle Sardine quello di ribadire il proprio ruolo di società civile che era lì a a lamentare proprio il fatto di non essere rappresentata eh, anziché sentirsi in dovere di di proporre lei stessa delle delle, soluzioni eh, per autogovernarsi che è appunto esattamente il problema del populismo come degenerazione plebiscitaria della democrazia proprio. Ehm, che è quello che descrivo nell'articolo non si può neanche parlare eh, di, di democrazia diretta volendo perché la democrazia può essere rappresentativa cioè i cittadini tramite il proprio voto possono eh, creare una classe dirigente che li rappresenti e li gestisca tra virgolette, oppure esiste la democrazia diretta in cui questo, questa stratificazione in qualche modo non esiste ma non si tratta neanche di questo perché anche quando parliamo di democrazia diretta i cittadini hanno ben chiaro nel momento in cui sono direttamente attivi in politica quali sono i loro obiettivi, i loro strumenti, le loro strategie. Questo nelle sardine non c'è, non è una colpa, però eh, è assurdo che venga loro chiesto ed è assurdo che loro si sentano in dovere di rispondere con questo questo tipo di cose. Ecco, questo è il discorso.
0: In ogni caso appunto il, il congresso si farà. E io sono personalmente molto curiosa di sapere quali saranno poi le le conclusioni che verranno tratte Tu, tra l'altro, fai un paragone con il Movimento 5 Stelle, che poi effettivamente è un partito che è arrivato anche al governo. Secondo te, dato anche le problematiche con cui è nato la mobilitazione, che noi chiamiamo la mobilitazione delle sardine, si potrà arrivare a un esito come quello dei, dei 5 Stelle? Chiaramente in questo caso. Le sardine guardano verso un, un centro-sinistra, no?
1: Ma, eh, tu, tutto può essere. Io non credo nel senso che parlo qui, appunto, per, per esperienza personale, per, per aver parlato oggettivamente con delle sardine, se possiamo chiamare così, la, insomma, i cittadini che hanno partecipato alla protesta. Eh, in realtà, secondo me, lì l'errore delle sardine è stato più da parte dei, dei promotori, nel senso che eh, molte delle persone con cui ho parlato, eh, tra virgolette, non si voterebbero e non, eh, non sono d'accordo con quello che è stato la modalità di formazione del Movimento 5 Stelle o come si è proposto, per cui eh, il discorso è dipende da, poi da, dalle singole persone che arriveranno dopo il congresso a strutturarsi. Mm, secondo le premesse con cui la protesta delle Sabine è nata, mi verrebbe da dire che a un altro Movimento 5 Stelle fortunatamente direi non si arriva Eh, però lì bisogna vedere appunto le singole persone coinvolte eh, che idee hanno non era tra le idee della protesta delle sardine quella di di trasformarsi in un nuovo Movimento 5 Stelle assolutamente per quanto magari nella piazza delle Sardine potessero esserci persone che li avevano votati, però appunto erano persone di fatto insoddisfatte di quella che è stata poi la gestione delle cose anche se il Movimento 5 Stelle non ha mai governato da solo però di fatto è già il secondo governo in cui è parte della coalizione dirigente Eh,
0: io farei ancora un piccolo approfondimento sul concetto di movimento politico che tu spieghi molto bene facendo poi anche un po' una una breve storia dell'evoluzione di di questo concetto. Che cosa differenzia un movimento politico da una semplice protesta in generale?
1: Allora, come come cerco di spiegare nell'articolo, il concetto di movimento è complesso, è stato affrontato interpretato dalla sociologia in diversi modi, da chi lo guardava come, inizialmente come un comportamento collettivo, irrazionale, tipico della folla, a chi si è soffermato sulla loro rilevanza sociale come fattore di cambiamento di un dato status quo e quindi come mobilitazione collettiva volta a raggiungere un un diverso equilibrio nel vivere sociale diciamo che per come lo intendiamo noi e e soprattutto dopo la rivalutazione di questo concetto eh, negli anni 60 dopo il movimento degli anni 60 quando i movimenti cominciarono a essere guardati come eh, veri e propri attori politici in un processo democratico Un movimento è un'azione convergente organizzata di persone con ideologie e programmi operativi comuni, quindi che lottano per qualcosa, perché qualcosa venga realizzato. È diverso da un partito per la sua non istituzionalità, cioè non è inserito all'interno di determinate strutture elettorali, E perché quindi a fronte di questo coinvolge fasce più ampie eh, di di partecipanti nelle sue decisioni e nelle sue azioni. Nell'articolo spiego anche che il concetto con la globalizzazione è molto cambiato. Il movimento New Global ne è un esempio per l'organizzazione più reticolare, l'identità molto più molteplice dal punto di vista sociale, generazionale, politico e anche per la dimensione globale degli obiettivi e degli antagonisti. Però quello che resta è il fatto che ci sia appunto eh, un'agenda definita, eh, degli obiettivi definiti, concreti, che ci sia un'interazione organizzata e consapevole eh, con gli antagonisti. La differenza fondamentale quindi tra un movimento e una protesta è il fatto che la protesta si pone come una momentanea azione appunto di contestazione contro qualcosa, eh, ciò che unisce chi, chi si unisce in piazza in una protesta è una momentanea solidarietà data appunto da uno stato di insoddisfazione, non presenta una gamma di soluzioni, non è detto che abbia in mente il modo esatto in cui le cose devono evolvere o cambiare, non ha, per dirla in altri termini, un'agenda politica e agisce più contro che in nome di qualcosa. e e questo è quello che giustamente fanno le sardine cioè proclamano la propria estraneità rispetto a un clima politico che sembra imperante Eh, però non esiste un'interazione organizzata ancora magari poi si formerà però le premesse non non sono queste non esistono eh, degli obiettivi concreti non esiste neanche un'identità comune nel senso che eh, come cerco di spiegare nell'articolo è è impossibile probabilmente definire eh, che cosa tutti tutti i cittadini in quelle piazze votino di fatto, quale sia il loro collante se non il fatto che si riconoscono in dei pilastri, mi verrebbe da dire basilari, di uno stato di diritto in buona salute che in questo momento sembrano mancare.
0: Aggiungo un'ultima cosa, eh, una cosa che a me ha sempre fatto un po' sorridere, diciamo, è eh, tra i vari slogan o comunque... Gli obiettivi che hanno detto di portare avanti le sardine c'era quello di appunto avere la propria forza nel numero e di in qualche modo riuscire a non far più sentire sole le persone, il fatto di non essere più soli che suona quasi più come una terapia
1: sì, 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 certo, assolutamente. Questo lo, lo, ha, lo ha ripetuto Santori in diverse interviste. È assolutamente un concetto fondamentale e importante, nel senso che il fatto che il numero faccia la forza è vero, il fatto che la collettività sia la base di… di di un progetto politico credibile, è assolutamente vero, però ehm, è assolutamente diverso da, una, da, da un'agenda, da un programma che coinvolge tra l'altro appunto, i diversi aspetti della società rispetto ai quali si propongono quindi delle soluzioni, rispetto ai quali si ha una visione comune, eh, è, è molto diverso, per cui non, non è sbagliato, non è negativo, l'articolo non è eh, contro le sardine, però è, è un po' eh, così ehm, cerca di chiamare le cose col loro nome perché in questo caso è particolarmente importante perché ripeto il momento storico in cui una protesta di piazza è diventata soggetto politico è esattamente quello in cui viviamo adesso, questo è esattamente il momento in cui abbiamo visto che non funziona e quindi cadere eh, così subito immediatamente nello stesso errore eh, sia chi racconta che le sardine stesse mi sembra eh, abbastanza assurdo, ecco.
0: La teoria accelerazionista è nata proponendo di superare il capitalismo, diciamolo in in poche parole, attraverso l'accelerazione dello sviluppo tecnologico. Questo approccio tuttavia, soprattutto oggi, presenta diversi rischi. Ne parliamo con Diletta Aiskis che ci spiega innanzitutto, meglio di come ho fatto io, che cos'è l'accelerazionismo e in che contesto nasce. Ciao
2: Diletta! Ciao Alessandra, sì, eh, come dicevi tu l'accelerazionismo è una teoria sociopolitica, possiamo definirla, nata negli anni 90 e a noi interessa perché eh, soprattutto negli ultimi anni le viene dato insomma, una connotazione eh, di una delle teorie di sinistra più interessanti degli ultimi anni. Quindi possiamo dire che l'accelerazionismo è nato nel, in un contesto accademico all'Università uh, di Warwick, in Inghilterra, nel 1995, quando un gruppo di giovani studiosi, professori, eh, ai loro primi anni di esperienza si sono riuniti in questa istituzione accademica che hanno chiamato Unità di Ricerca sulla Cultura Cibernetica, che eh, nell'articolo viene poi eh, siglata con eh, CCRU. Ehm, lo scopo appunto era quello di dare forma eh, a una serie di idee che eh, avevano come scopo quello di superare il capitalismo, come hai detto tu, attraverso eh, l'aiuto di processi tecnologici che lo Accelerassero fondamentalmente, quindi accelerare i processi eh, tipici del capitalismo, grazie all'aiuto della tecnologia per esaurirlo ed estinguerlo il più velocemente possibile, sostanzialmente. Da qui sono nate delle combinazioni molto interessanti, eh, prima di tutto un um, un ambito interdisciplinare eh, molto interessante, questi studiosi infatti mischiavano occultismo con cibernetica, fantascienza, post-strutturalismo, eh, per descrivere l'accelerazione eh, tecno-capitalistica, possiamo definirla. Eh, innanzitutto un contesto, diciamo, più eh, letterario, filosofico, è eh, è quello del, delle avanguardie francesi a cui questi studiosi di, di Warwick, del Dipartimento di Filosofia soprattutto, erano molto interessati, perché eh, in Francia verso la metà degli anni 60, a, del Novecento, quindi diciamo dalle, dalle proteste del 68 eh, in poi, si era creato un clima eh, rivoluzionario durante il quale sono nate delle idee. eh, filosofiche teoriche eh, ispirate dal, dal nuovo ruolo che il soggetto doveva avere in questo mondo sfaccettato e così sono nate le filosofie del soggetto, eh, le filosofie del divenire inaugurate soprattutto dal filosofo Gilles Deleuze e lo psicanalista Félix Gattari, che hanno scritto un saggio molto famoso chiamato l'Antidipo, a cui questi studiosi di Warwick si sono molto ispirati, che facevano leggere ai loro studenti dei corsi di filosofia e non. E sostanzialmente quello che gli autori francesi facevano in questo saggio era, eh, in senso considerato poi accelerazionista, quello di eh, eh, chiedere e suggerire alla sinistra europea di riconoscere eh, le capacità del capitalismo sia di opprimere che di liberare le persone eh, e la necessità di farlo in modo sempre più accelerato. Quindi diciamo che questo è stato il punto di partenza per questi filosofi che poi eh, sono arrivati molto più eh, avanti, se ti posso spiegare come. Eh,
0: sì, guarda, intanto io volevo chiederti mh, tra l'altro come partendo comunque da uno stimolo eh, assolutamente di, di sinistra, nella sua evoluzione poi l'accelerazionismo in realtà si è aperto due direzioni distinte, no? una che ha proseguito verso sinistra, mentre l'altra eh, che invece eh, ha, ha alimentato comunque eh, il panorama di destra ed è stata seguita da quello che poi è diventato anche poi l'alt-right, no? quindi volevo capire un cosa è successo a un certo
2: punto. Come dici tu, ehm, dopo due anni questo centro sostanzialmente è fallito due anni ricchi di dibattiti, di conferenze, di performance anche artistiche, infatti eh, a questo centro poi si erano iscritti anche personalità che oggi eh, insomma, hanno fondato delle etichette di musica elettronica, tanto per dirne una, comunque ehm, anche dopo il fallimento di questo centro, quasi 15 anni dopo, in realtà le loro idee eh, sono tornate a circolare prendendo esatto due svolte politiche completamente opposte. La prima era una svolta di destra, chiamato eh, più tardi accelerazionismo di destra, dalla traduzione inglese, eh, sostanzialmente prodotto da quella che era la mente forse ehm, di riferimento eh, del CCRU eh, di Warwick, che era Nick Land, un filosofo. L'altra invece era di sinistra, una posizione eh, accelerazionista che è rimasta sostanzialmente marxista e e accademica e che si concentrava, partendo da da saggi come quello di Deleuze Gattari, su come la tecnologia potesse essere pensata per immaginarsi un mondo post-lavoro e soprattutto post-capitalismo. Forse l'autore di riferimento di questa seconda corrente di sinistra era Mark Fisher, eh, che ha scritto Realismo Capitalista, un saggio molto conosciuto, e eh, che si fece promotore appunto, di queste radici di sinistra in modo molto simile all'avanguardismo francese partendo da eh, movimenti molto radicati nella realtà come quello di Occupy Wall Street, la crisi finanziaria del 2008 e un sentimento di eh, delusione a sinistra che... ehm, che era molto diffuso e che chiedeva una nuova politica radicale di sinistra sostanzialmente. Quindi da questi stimoli ha preso forma la corrente dell'accelerazionismo di sinistra che poi è stata portata avanti anche da altri scrittori accademici come Smith e eh, Williams con Manifesto Accelerazionista. Insomma, sostanzialmente le, le, le richieste e le rivendicazioni erano quelle di un'economia radicalmente diversa, basata sulla riduzione dell'area di lavoro, il conflitto sociale da risolvere piuttosto che da esacerbare, eh, fino ad arrivare ad una completa automazione del lavoro, sostituendo il profitto eh, generato appunto da, da, dal lavoro dal, dal retribuito lavoro da un reddito di base universale. Questa era la prima e eh, più importante richiesta, quindi del, con cui diciamo, è passato eh, alla storia, al pensiero della di sinistra, ehm, che però forse, eh, come io scrivo nel mio articolo, forse per questa. Uh, sostanziale lontananza dalla realtà politica ehm, non si è poi materializzato uh, concretamente nella realtà, diversamente purtroppo dall'accelerazionismo invece inaugurato da Nick Land di cui ti parlavo e, eh, definito accelerazionismo di destra che invece ehm, dopo la, la fine, la morte del centro all'università è stata portata avanti da Land che eh, ha scritto una serie di saggi eh, per primo nel 2013, il più importante, il più famoso, si chiama The Dark Enlightenment, eh, è considerato uno dei principali manifesti politici dellalt mondiale. Eh, In questo saggio Land, che era un personaggio molto eccentrico dell'università, viene definito da tutti come una figura molto particolare, basta pensare che durante queste conferenze organizzate al centro si si dice che lui si buttasse per terra e urlasse dentro i microfoni. perché si sentiva ispirato, quasi posseduto da… Sì, era, era
0: una figura bizzarra, quasi messianica, no? è stata definita. Esatto,
2: esatto. Eh, in questo saggio lui sostene, sosteneva la necessità di una monarchia capitalista come governo ideale, descritta da lui stesso come un'enorme azienda governativa controllata da un capo, da un FIO autoritario. Quindi… La cosa forse più interessante da notare secondo me in queste due correnti opposte dell'accelerazionismo è come una delle due abbia mantenuto sostanzialmente l'idea iniziale che era quella del, dell'arrivare a un mondo post-capitalista poi con delle, con delle pratiche e dei processi da discutere chiaramente eh, ma l'intento è rimasto quello mentre quella ehm, di destra è finito per essere un sostegno totale anzi alla nostra economia al capitalismo fino a farlo arrivare alla sua più totale realizzazione, fino appunto ad ispirare politiche di estrema destra attraverso elitarismi, darwinismi, razzisti, economie autocratiche eh, e abbiamo esempi di come questo tipo di accelerazionismo sia stato citato nei blog online e nelle chat di suprematismo bianco. E addirittura sembra aver giocato un ruolo molto importante in alcuni episodi di, di mass shootings avvenuti, negli Stati, non solo negli Stati Uniti ma anche in Nuova Zelanda, l'episodio dello scorso marzo eh, a Christchurch, eh, dove sono state uccise 50 persone. Eh, nel manifesto scritto da, da, dall'uomo che ha compiuto questo, questo shooting eh, sono citate idee accelerazioniste, eh, la, la tendenza diciamo, più diffusa di questa categoria di accelerazionismo che ha poi ispirato lalt mondiale è quella di diffondersi online sostanzialmente, quindi di, eh, noi la conosciamo anche molto per i meme e per le eh, immagini con cui è stata diffusa eh, su internet attraverso quindi, parodie che comunque erano inizialmente state proposte dal centro di Warwick, eh, dalle unità di, di ricerca sulla cultura c- cibernetica e ehm, insomma con l'obiettivo di attaccare le minoranze razziali, gli ebrei, di avere un futuro eh, ultracapitalista dominato dalla specie, eh, come la loro definiscono, bianca eh, e e dichiarano più volte di essere disposti per arrivare a questo scopo a uccidere, eh, a far collassare totalmente il sistema, a far collare i governi stessi attraverso guerre civili e, e cose di questo tipo sostanzialmente
0: Chiaramente la propagazione di, di queste teorie è, è resa sempre più possibile dalla, come dicevi tu, appunto dalla velocità di internet e appunto dalla tecnologia stessa. Nel pezzo del Gardi anche tu citi, Beckett fa un paragone con il futurismo che all'epoca appunto cent'anni fa eh, anche in quel caso esaltava la velocità, e il progresso tecnologico e che spesso ha portato i pensatori futuristi poi ad avvicinarsi ad idee fasciste possiamo dire che cent'anni dopo eh, il, il meccanismo poi è, è diventato molto simile eh, e ti chiedo eh, quali sono i rischi eh, che già peraltro vediamo in atto
2: un caso emblematico secondo me è quello di Nick Land stesso che vive da anni in Cina, Fatalità, cioè società più tecnologica che ad oggi noi conosciamo e eh, ha dichiarato lui stesso di eh, guardare con ammirazione eh, a, a, a quelle realtà cinesi che il governo cinese mette in atto di repressione, di sorveglianza tecnologica. Eh, lo conosciamo tutti ormai penso il caso della minoranza yugura che viene confinata in Cina e eh, repressa quotidianamente attraverso un un autoritarismo tecnocratico possiamo definirlo totale Eh, questo è è il rischio forse più estremo che noi possiamo immaginarci oggi appunto guardato con eh, approvazione e positività da eh, da uno degli inventori dell'accelerazionismo ma anche banalmente ehm, pensando che l'automazione io personalmente la giudico in modo molto eh, critico nel senso che ehm, è vero che se fatta se pensata attraverso una riflessione approfondita e legittimata dalla realtà in cui viviamo potrebbe essere una giusta occasione per finalmente poter mettere in discussione il nostro sistema economico e le enormi disuguaglianze da essere generate, ma eh, purtroppo quello a cui assistiamo attraverso queste, questi lanci teorici diciamo è… Ehm, è un pensiero senza una riflessione politica e sociale adeguata ehm, che problematizzi la condizione ad esempio del lavoratore eh, oggi che è vero che viene ridotte le sue eh, ore lavorative ma anche eh, lavora in modo sempre più cre- precario e invece di essere assicurati i diritti gli vengono tolti e io penso che eh, in una situazione del genere la prima cosa da fare prima di pensare a una totale automazione dei posti di lavoro sia assicurare un welfare, si assicurare um, dei, delle, insomma, delle certezze um, e, e dei diritti appunto uh, nel mondo del lavoro, basta pensare al fatto che l'Italia pensa che uh, è al quinto posto tra i paesi del mondo con più lavori a rischio automazione, che è vero che in testa uh, a questa classifica i lavori uh, più a rischio sono comunque lavori usuranti e degradanti ma anche per esempio lavori nel mondo della sanità in cui in America vediamo che ad esempio l'automazione sta generando dei problemi eh, di razzismo, di, di pregiudizi da parte di algoritmi che scelgono di attribuire delle coperture, delle assicurazioni sanitarie eh, a persone eh, bianche piuttosto che a persone di colore. Quindi questi sono i rischi penso a cui andrebbe. Ehm, insomma rivolta la nostra attenzione e eh, prima di augurarci un futuro totalmente automatizzato
0: per questa settimana da Alessandra Lanze e dalla redazione di The Vision è tutto, buon fine settimana e al prossimo sabato